0: formato del pensamiento. Este programa radiofónico tiene como objetivo divulgar, dialogar y reflexionar sobre temas de interés y actualidad desde las ciencias sociales y humanidades. Un servicio público orientado a la pluralidad del, del pensamiento. pensamiento. escuchado la frase hay que aguantar estoicamente o esa persona libró una situación de manera estoica, el estoicismo sigue siendo una filosofía para la vida ética y moral y esa es la escuela filosófica que veremos hoy. ¿Qué ofrece el estoicismo a su época? Siglo cuarto, más o menos año 323 antes de nuestra era, Alejandro Magno cae como emperador, una época de fatalidad ante una serie de cambios políticos y culturales para los helenos. En este contexto surge el estoicismo, como también surgió el hedonismo. La estoa, como se le llama al estoicismo, se compone de un sistema dividido en tres secciones. Estoa antigua, donde aparecen personajes como Panecio y Posidonio. La estoa media, que pertenece al siglo segundo y primero antes de nuestra era. y la nueva Estoa, la cual pertenece al siglo primero y segundo de nuestra era, con representantes, quizá los más famosos, Séneca, Epícteto y Marco Aurelio. El estoicismo influyó en distintas escuelas y sistemas que alcanzan inclusive a Montaigne. Tanto el estoicismo como el hedonismo dividen su sistema filosófico en lógico, ético y físico. Nosotros atenderemos solo la ética. La escuela estoica, la Estoa, fue fundada por Zenón de Sitio, sus coetáneos más representativos son Cleantes, quien escribe un texto sobre el placer, y Crisipo, con un texto titulado sobre los fundamentos. Estamos hablando del siglo III antes de nuestra era. Pero el exponente más famoso de los estoicos es el español Seneca, el cual, recordemos, pertenece a la tercera etapa del sistema del estoicismo. La filosofía estoica adoptó los principios de Heráclito, justo la tendencia opuesta a Demócrito del átomo que habían tomado los hedonistas. La concepción física de los estoicos concibe al mundo como un ser vivo que se vincula directamente con el ser humano, un conjunto del todo con las partes. De ahí la codependencia del ser humano con la naturaleza o el mundo y la vulnerabilidad ante la que se encuentra. Sobrevive a este mundo el sabio, poseedor de virtud y se caracteriza por la mesura y la resignación. Para conseguirlo necesita de templanza, la cual le va a permitir enfrentar las adversidades del destino y para vivir con templanza y con virtud es necesario aceptar y aprender del dolor que nos puede proporcionar la vida. Aquí se puede ver que contrariamente al hedonismo no se rechaza el dolor. Es una experiencia que nos sirve de aprendizaje. Es ser razonable perseverante y dejar de lado los deseos y los placeres mundanos y los vicios. El estoico vive más que para la inmediatez, para la trascendencia de su ser. Recordemos que el hedonismo cree en la vida finita, lo que para los griegos es vivir en lo apolíneo. Zenón, el fundador del estoicismo, tuvo influencias de Epicuro, sobre todo de la metafísica y del sentido de trascendencia. No obstante, el reduccionismo del ser humano a átomos era algo con lo que Zenón no empatizaba para nada, tampoco con las vías del placer. Zenón escribió La naturaleza del ser humano. Estas obras no se poseen, pero se puede recuperar el pensamiento en Diógenes Laercio en La vida de los filósofos más ilustres. Al igual que el hedonismo, la estoa proponía vivir conforme a la naturaleza, lo que significa vivir según la virtud. Pues la naturaleza nos lleva hacia esta. No hay que salirse de la recta razón, eso es muy importante para el estoico, del daimon, que es este dios o genio que acompaña al hombre en su destino. Desde estos datos ya se puede diferenciar que vivir bajo la naturaleza para un epicúreo y para un estoico es algo muy importante. Sin embargo, los primeros, los epicúreos, construyen un sistema independiente a los dioses. Los segundos, los estoicos, se rigen por la razón que a su vez forma parte y recorre las cosas creadas por Zeus. Como dije anteriormente, la escuela estoica se denominaba Estoa. Para los griegos, Estoa significa pórtico. Esta escuela, en sus tres distintos periodos, consigue publicar hasta 700 obras. Son tantos los años para el estoicismo que desde el siglo segundo antes de nuestra era hasta el primero antes de nuestra era, la era cristiana influye en su filosofía con algunos tintes religiosos y a pesar de ello se han perdido prácticamente todos los textos estoicos de la primera y de la segunda etapa. Solo quedan los textos de la tercera generación de la tercera etapa estoica y son recuperados por Crisipo. La ética estoica, lo que nos atiende en el carromato del día de hoy, consiste en hablar de cuál es el objetivo que quieren alcanzar. La meta es la felicidad, igual que con el hedonismo. ¿Y cómo se obtiene esta felicidad? Pues viviendo según la naturaleza. Para alcanzar este objetivo hay que practicar la oikeiosis, que significa apropiación, atracción o conciliación. Apropiarse y conciliarse, pero consigo mismo. Dado que el ser humano está dotado de racionalidad, el ejercicio de su docencia lo lleva a reconciliarse con la naturaleza algo que está dado en la flora y en la fauna. Esta forma de vida no es necesariamente austera materialmente, tampoco económicamente, sino que se trata más bien de una actitud, se trata de una actitud de resistencia ante los abatimientos de la vida, donde quien lo sobrepasa puede continuar ante ella sin detenerse. De ahí la primera pregunta con la que inicié, si habías escuchado acerca de que alguien vive de manera estoica. Es una persona que ha resistido ante ese abatimiento o momento difícil que puede presentarse en la vida. La virtud, como anteriormente la había mencionado, es un elemento muy importante para los estoicos. Significa depender de nada en absoluto, desprenderse de todo, en especial psicológicamente, pues todos sus actos basados en la virtud y en el Logos, lo encaminan hacia la perfección. Es de este modo como el ser humano puede vivir de acuerdo con la naturaleza. En la física estoica, la virtud pertenece y hace a los seres humanos superiores. Somos, en definitiva, los privilegiados por el destino y la divinidad. La virtud logra que el ser humano entienda y comprenda su mundo natural. La ética estoica plantea que las cosas que existen pueden pertenecer a tres clases. Pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas malas o indiferentes. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es lo útil y lo bueno será lo virtuoso. Las cosas buenas son la templanza, la prudencia, la justicia, la inteligencia y el valor. Así como todo aquello que participe de la virtud. Además, las cosas buenas forman parte del conocimiento de algo. Las cosas malas, por otra parte son aquellas que participan de la irreflexión, como la intemperanza, la injusticia y la cobardía. Las cosas indiferentes son las siguientes, es muy curioso, la vida, la muerte, la enfermedad y el dolor. Las cosas indiferentes, que no son buenas y no son malas, no perjudican la vida, el placer, la salud, la belleza, la fuerza, la riqueza y la nobleza aunque actualmente podríamos poner en tela de juicio si efectivamente son indiferentes o no. El estoico más famoso es Seneca. Este filósofo ha sido retomado inclusive durante el siglo XX por el filósofo francés Michel Foucault. Este pensador se adentró en su literatura y en el helenismo romano como una opción que le preparara para la muerte después de que se había contagiado con VIH. Ya que en Séneca se reflejan los ideales estoicos, principalmente en su texto Cartas a Lucilo, que son cartas dirigidas a su hijo. De este texto sí se tiene información, es de los pocos que se pudieron recuperar, porque pertenecen a la tercera etapa del estoicismo. El estoicismo como forma de vida se distingue de otras escuelas romanas que atienden lo moral por carecer de comportamiento dionisíaco o sea, por carecer de un comportamiento hedonista que busca el placer. Recordemos que Dionisio es el dios del vino, de la fiesta. La escuela estoica, a diferencia de otras, no realizaba orgías, tampoco banquetes interminables, ni fiestas, o no tenían sus participantes actitudes morales reprobables. Por el contrario, la escuela estoica incitaba a llevar una vida austera y alejada de los excesos, como se puede percibir en la siguiente frase. Deteneos con recelo y con temor ante todo bien fortuito. Cualquiera de vosotros que quiera vivir una vida tranquila, evite todo lo que más pueda esos beneficios untados de delicadez y con ellos también nos engañamos en esto. Creemos que los tenemos, quedamos adheridos y esclavos de ello. Si estuviéramos hablando de las etapas de la vida en Kierkegaard, esta frase pertenece a la etapa más joven del ser humano, a la etapa estética. Y la estoica formaría parte de una vida más ética. Los estoicos practican el cuidado de sí o la práctica de sí. Estas prácticas consisten en moderar la conducta, desprenderse de las cosas y conformarse con aquello que es necesario para la vida. Aunque aquí cabré la pregunta, ¿qué es necesario para la vida? No se trata de conformismo, sino de desapego, sobre todo un desapego material como la famosa frase oriental que bien podría haber sido estoica, no es feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. ¿Todo lo anterior para qué? Pues para alcanzar la felicidad plena, no la felicidad inmediata. Justo lo opuesto a lo que nos muestra en nuestra época contemporánea el capitalismo, la mercadotecnia, la publicidad así como las nuevas concepciones de éxito, que van relacionadas a los logros de incremento económico. Bueno, pues para los estoicos, la voluntad alcanza para la tranquilidad del ánimo, como se puede ver en la siguiente frase de Séneca. Trata más bien de conseguir en torno tuyo algún bien que ha de quedarse, mas no existe ninguno sino el que el alma encuentra en sí misma. Solamente la virtud proporciona un gozo perpetuo, seguro, Incluso si algún impedimento surge, pasa a modo de nubes que son llevadas por debajo y nunca vencen el día. La tranquilidad se consigue con un ánimo sereno y éste solo puede obtenerse mediante el desprendimiento de las cosas que nos esclaviza a querer poseerlas. Hay varias premisas para tener una vida estoica. Por lo pronto trataré la sabiduría y la virtud. Pregona el estoicismo. El sabio es maestro en el arte de dominar los males, el dolor, la pobreza, la infamia, la cárcel, el destierro, terribles en cualquier situación. Cuando han llegado a su presencia, quedan mitigados. El dominio de las pasiones, el desprendimiento de las cosas materiales, optar por lo trascendente y no por lo mundano, son parte de la ética que constituye la esencia del estoicismo. Si ejercitas la estos preceptos puedes alcanzar la felicidad absoluta. A modo de cierre, hay elementos que tienen en común distintas escuelas estoicas y hedonistas para ir correlacionando el contenido de sus sistemas. El hedonista y el estoico no conciben una forma de vida independiente de la naturaleza, lo cual es algo interesante para nuestra sociedad contemporánea, ya que con la urbanización y el desprendimiento de la vida natural, parece que cada vez nos es más ajeno este elemento natural, así como su cuidado. Ambos sistemas buscan la felicidad plena, pero cada una de estas escuelas mediante un camino diferente. El hedonismo, aprovechando los placeres de la vida, pero es muy puntual en que no hay que dejarse llevar por los excesos o por las necesidades naturales no necesarias. El estoicismo, rechazando de entrada todo tipo de excesos y banalidades para la vida ahora bien de entre estas dos escuelas cuál es el sistema filosófico que se adapta más a tu filosofía de vida deja tu comentario para saber qué es lo que piensas al respecto hasta aquí la entrega de los estoicos o la estoa y nos vemos en el próximo carromato con la escuela de los cínicos hasta la próxima <música>